tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Zdraví vás Jana z iLearnCheck.com a jsem tady s dalším podcastem LearnCheck Online. Moc děkuji těm z vás, kteří mi odpověděli na dotazník, o kterém jsem mluvila v minulém podcastu. A díky vašim odpovědím si můžu udělat lepší obrázek o tom, kdo mě poslouchá a co potřebujete. Takže co jsem se dozvěděla? Já jsem se rozhodla, že se s vámi podělím o takové hlavní závěry toho dotazníku, té ankety. A tak bych to teď trošku okomentovala. Moje první otázka byla, jaká je asi vaše úroveň češtiny. No a dvě třetiny z vás mi odpověděli, že jste na úrovni B1. A necelá čtvrtina je na úrovni A2. A asi 10% bylo na úrovni B2, nebo vybralo, že je na úrovni B2. Abych to trochu okomentovala, zdá se mi, že občas člověk své schopnosti podceňuje, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě je, co to vlastně je ta úroveň, na základě čeho jste svoji odpověď vybrali. Možná už jste úspěšně složili nějakou zkoušku, takže jste tam dali to, co už máte za sebou. Možná se tu úroveň teprve učíte. To je jeden faktor, ale další věc je, že člověk vlastně může mít různé dovednosti na různé úrovni. Například váš poslech, porozumění tomu, co slyšíte, nebo porozumění tomu, co čtete, může být na mnohem vyšší úrovni než úroveň toho, jak aktivně mluvíte anebo píšete. Každopádně děkuji moc. B1 je úroveň převážné většiny mých posluchačů, předpokládám. A podle toho se budu řídit. Dále jsem se vás ptala, jaká by podle vás byla ideální délka podcastu. A nabídla jsem tam nějaké varianty. Z výsledků vyplývá, že více než 50% z vás, nebo trochu více než 50% z vás, si myslí, že ideální délka podcastu je 10 až 15 minut. Někteří z vás, trošku více než 25%, než jedna čtvrtina, preferují 15 až 20 minut. No a pár z vás by poslouchalo klidně 20 až 30 minut. Ovšem, vyskytl se jeden člověk, který by chtěl poslouchat jenom 0 až 5 minut a jeden, který vybral 5 až 10 minut. Zkrátka, závěr je takový, že plus minus 15 minut je asi ideálních a spíše třeba trochu méně. No, Další, na co jsem se ptala, bylo, jaké téma vás zajímá. Dala jsem tam nějaké možnosti, ale zároveň měli lidé na konci možnost 
sami mi něco napsat. Takže nejprve bych okomentovala to, co jste si nejvíce vybírali z těch variant, které jsem vám poskytla. Takže úplně nejvíc hlasů získali české idiomy a fráze. To bylo tak trochu podle očekávání, i když v průběhu se to trošku obměňovalo. Zdá se mi, že o české idiomy a fráze mají zájem lidé spíše na vyšší úrovni. Ti z vás, kteří jsou teprve na úrovni A2, možná řeší základnější problémy, než je hovorová nebo nespisovná čeština. Ostatně ta byla na druhém místě, takže na prvním místě idiomy a fráze a na druhém místě hovorová a nespisovná čeština, ale taky česká gramatika. Tak musím se přiznat, že jsem očekávala, že o gramatiku bude možná menší zájem, ale na druhou stranu gramatika je důležitá. Já se gramatice věnuju spíše na YouTube, ale určitě vám dám možnost mi sdělit, co konkrétně v české gramatice potřebujete a čemu bych se případně mohla věnovat i v podcastu. No, často od studentů slyším od těch na vyšší úrovni, ještě stále, ale samozřejmě je to problém i u studentů na nižší úrovni, že bojují s, se slovesy, která mají se nebo si. A zoufale se mě ptají, jak si to mají zapamatovat nebo jaká jsou tam pravidla. Jestli je tohle váš problém, tak se obávám, že pro vás nemám žádné rychlé a jednoduché řešení. V podstatě krátká odpověď je, že si to člověk musí pamatovat. Což samozřejmě student moc slyšet nechce. Problém u se asi je v tom, že se to nedá vždycky vysvětlit anebo je příliš mnoho různých vysvětlení a zdůvodnění, která vám to až tak moc nezjednoduší. Takže tam si to člověk musí pamatovat. No, každopádně, jak jsem řekla, uvidíme, co ještě budete potřebovat a já to buď zpracuju ve formě podcastu, anebo ve formě videa na YouTube. Takže tohle byly top tři oblasti, které vás zajímají. Následoval život v České republice, potom zkoušky z češtiny pro cizince, dále česká literatura. Českou literaturu vlastně z těch respondentů vybralo trochu méně než polovina a o české filmy a seriály byl zájem ještě menší. Tam to bylo asi necelých 40%, což, což není tak málo, ale je to vlastně skoro nejmenší preference mezi všemi těmi oblastmi. Jak se efektivně učit? 
to chce vědět jenom trošku více z vás, trochu více než počet lidí, kteří by chtěli slyšet něco o filmech a seriálech. Chápu, že co se týče literatury a filmu a seriálu, tak to asi zase zajímá ty z vás, kteří jsou už třeba na té úrovni B2, anebo kteří se chtějí dobře integrovat do společnosti Čechů a chtějí rozumět nějakým narážkám nebo frázím, které Češi citují z různých děl. Takže jak se efektivně učit, to bylo asi 40% z vás. A co se týče učitelů češtiny pro cizince, nebo otázky, jak učit češtinu jako učitel, tak pár se jich mezi vámi objevilo, ale chápu, že to není ta hlavní cílová skupina tohoto podcastu. Takže jak jsem říkala v minulém podcastu, možná vytvořím speciální podcast jenom pro učitele nebo lektory češtiny pro cizince. Některé z vás zkoušky z češtiny nezajímají vůbec, nepotřebují je. A ti z vás, kteří prohlásili, že ano, že o nějaké zkoušky zájem mají, tak vlastně největší podíl, vzhledem k tomu, že už jste na úrovni B1, tak největší zájem byl o zkoušky vyšších úrovní, to znamená B2 nebo C1. Potom B1 hlavně pro občanství. No a někteří z vás měli zájem i o přípravu nebo o informace o zkoušce pro trvalý pobyt, to znamená na úrovni A2. K tomu jsem vytvořila hodně materiálů na YouTube, takže doufám, že se na mě nebudete zlobit, když v tomto podcastu zkoušku A2 řešit nebudu. Abych se přiznala, chtěla bych se v nejbližší době zaměřit na úroveň B2, protože, a na to jsem v minulém podcastu zapomněla nebo dostatečně neupozornila, v současné době učím skupinový online kurz, který vlastně dostává studenty na úroveň B2 nebo zlepšuje jejich znalosti jazyka z B1 na B2. Ten kurz je v pondělí a ve čtvrtek večer a jsou tam volná místa a byla bych moc ráda, kdyby se někdo z vás do skupiny přidal. Jestli potřebujete více informací, najdete je na www.janaslav.cz No a vlastně v tuto chvíli, tento týden právě, ukončujeme nebo dokončujeme lekci 3 v učebnici Čeština pro cizince B2 od Kestřánkové a kolektivu a příští týden začneme lekci 4. Tam je téma nadpřirozeno, ale je tam taky spousta užitečných témat gramatických a pravopisných. Takže, jak jsem říkala, na stránkách www.jenastav.cz najdete bližší informace, ale budu moc ráda, když se někdo z vás do té skupiny přidá. Máme lekce na Zoomu. No, 
A poslední věc dnešního vysílání, dnešního podcastu. Rozhodla jsem se, že by bylo fajn od vás dostávat zpětnou vazbu, stejně jako jsem ji dostala v tom dotazníku z minulého vysílání a proto mám pro vás novou anketu. Tu anketu najdete na stránkách ilearncheck.com lomeno anketa a jsou tam pro vás připravené dvě otázky. První je, jaká fráze v češtině se vám líbí. Může to být nějaká fráze, která třeba ve vašem jazyce není, anebo se vám zdá, že je, že je vlastně lepší nebo že něco vystihuje velmi dobře. Ale klidně to může být, že se vám zdá vtipná, a nebo že se vám líbí, jak to zní. Takže to je jedna věc. No a druhá otázka se vás ptá, jestli je v češtině nějaká fráze, které nerozumíte, kterou třeba lidé kolem vás používají, nebo jste ji někde slyšeli, nebo četli, a vy si nejste jistí, co přesně to znamená. Takže prosím, jděte na stránky ilearncheck.com lomeno anketa a tento kratoučký dotazníček mi tam vyplňte a já vás v příštím podcastu seznámím s výsledky, ale také to pro mě bude inspirace, abych věděla, o čem mluvit v těch dalších vysíláních. Takže předem vám za to moc děkuju a přeju vám krásný týden, krásný večer, krásný den. Naschledanou.